0: một thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam vừa bị bắt giữ hôm 14 tháng 4 liên quan đến vụ bê bối đưa nhận hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Công thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam cho hay, trang thông tin chính phủ công bố rằng thứ trưởng ngoại giao tô Anh Dũng 58 tuổi vừa bị bắt về tội nhận hối lộ cùng với hai bị can khác gồm một nam chuyên viên 41 tuổi thuộc bộ y tế và một cựu nam cán bộ công an 43 tuổi từng làm việc ở cục quản lý xuất nhập cảnh. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả ba bị can nêu trên. Trước đó, như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 1, nhà chức trách Việt Nam bắt bốn quan chức cũng tại Bộ Ngoại giao, gồm nữ cục trưởng cục lãnh sự Nguyễn Thị Lan Hương, 48 tuổi, một cục phó, một tránh văn phòng và một phó phòng của cục này về tội nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Sau đó, vào cuối tháng 3, công an bắt thêm một nữ giám đốc một công ty dịch vụ hàng không về tội đưa hối lộ. Vụ việc tại Cục Lãnh sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố thông tin hồi tháng 12 năm 2021 là bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi vụ bê bối đưa nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu vỡ lở ra, theo quan sát của VOA, nhiều người nêu ước tính trên mạng xã hội rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ từ 1.000 đến 2.000 đô la cho những người có quyền dàn xếp các chuyến bay, tổng số tiền hối lộ lên tới 200-400 tới 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khôn khó. Thông tin chính phủ nói hôm 14 tháng 4 rằng ngoài 8 bị can đã bị bắt cho đến nay, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó ít ngày, phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam ông Tuấn Sô nói với báo giới hôm 4 tháng 4 rằng bộ này mở rộng điều tra về vụ bê bối vì các đối tượng hoạt động tinh vi đông người và trong thời gian dài. Một Facebooker có tới gần 320.000 người theo dõi ở Việt Nam vừa bị công an bắt khẩn cấp với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, một đại diện của Bộ Công an Việt Nam loan báo hôm 14 tháng 4. Trung tướng Tuân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an, cho báo chí biết người bị bắt là Đặng Như Quỳnh, và việc bắt giữ đã được thực hiện hôm 12 tháng 4. Ông Quỳnh, 42 tuổi, cư trú ở Hà Nội, hiện bị điều tra do có nghi ngờ rằng ông đã đăng lên trên trang cá nhân các thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán bất động sản, theo thông tin từ đại diện của Bộ Công an. Việc làm của ông Quỳnh bị cho là trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức, cũng như có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước, vẫn theo đánh giá của phía công an. Theo tìm hiểu của VOA, trong khoảng hơn hai tuần gần đây, ông Quỳnh đăng một số bài trên Facebook cá nhân bàn luận về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của hai tập đoàn lớn là FLC và Tân Hoàng Minh. Ông đồng thời đưa ra nhận định cá nhân rằng sẽ còn có những vụ bắt bớ tương tự ở các doanh nghiệp tập đoàn khác. Mỗi bài đăng của ông đều nhận được hàng ngàn phản ứng yêu thích, hàng trăm lời bình luận và nhiều người khác lan truyền bằng chức năng share. Cũng chung với thời điểm xuất hiện các bài đăng đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp tập đoàn mà ông Quỳnh nêu tên bị mất giá, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ và cho rằng đó là do các thông tin thất thiệt gây ra. Nói về điều này, phát ngôn viên Tuân Sô của Bộ Công an phát biểu với báo giới hôm 14 tháng 4 rằng việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vẫn Trung Tương Xô cho biết thêm, ngoài ông Quỳnh, có thể còn có những người khác vì hiện cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm binh theo quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo. Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh lần lượt về các tội thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, Chính phủ Việt Nam đã ra chỉ thị cho một số bộ phải có các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và chờ an các nhà đầu tư. Theo quan sát của VOA, một trong những biện pháp đó là Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh an toàn thị trường. Facebooker Đặng Như Quỳnh đã từng bị Công an Việt Nam xử lý vì đưa thông tin thất thiệt trước đây. Hồi cuối tháng 3 năm 2020, ông Quỳnh đã phải làm việc với Công an và sau đó phải gỡ bỏ gần 220 bài viết bị cho là chứa thông tin chưa được kiểm chứng hoặc những bình luận mang tính xuyên tạc đưa tin thất thiệt về tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam khi đó.
1: Các lãnh đạo cấp cao của các cơ quan hàng hải tới từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan vừa có buổi họp nhằm hợp tác và mở rộng quan hệ đối tác thực thi pháp luật trên biển trong khuôn khổ Diễn đàn Tư lệnh thuộc Sáng kiến Thực thi pháp luật trên biển Đông Nam Á. Theo Đại sứ quan Mỹ ở Hà Nội, hôm 14 tháng 4, phát biểu tại Hội nghị Chuẩn Đô đốc Peter Gauthier, Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Biển Hoa Kỳ, khu vực Thái Bình Dương nói rằng Hợp tác quốc tế và liên chính phủ đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo vệ các vùng duyên hải và các vùng biển chung của chúng ta. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cũng trích lời ông nói thêm rằng các diễn đàn như thế này rất cần thiết trong việc nâng cao năng lực phối hợp của chúng ta để phát hiện các hành vi bất hợp pháp trên biển, thúc đẩy quản trị và thực thi luật biển một cách có hiệu quả, đồng thời góp phần xây dựng năng lực và khả năng. Phía Hoa Kỳ cho biết rằng mục đích của diễn đàn thường niên là tăng cường ổn định khu vực, bằng cách thúc đẩy an toàn hàng hải, hợp tác an ninh, điều phối và chia sẻ thông tin. Theo Lực lượng Phòng vệ Biển Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương, năm nay diễn đàn tập trung vào vấn đề chống buôn bán ma túy, đánh bắt cá trái phép không báo cáo và việc sử dụng các công cụ nâng cao nhận thức hàng hải một cách chiến lược để chống lại những mối đe dọa này cũng như các mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia khác. Tin cho hay, tại diễn đàn, đại diện của mỗi quốc gia thành viên đã chia sẻ các ưu tiên an ninh hàng hải chính của họ và nêu ra những thách thức mà họ đang phải đối mặt với buôn bán ma túy xuyên quốc gia đánh bắt cá trái phép và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải như VOA tiếng Việt đã đưa tin tháng trước bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm tin cho ai về các vấn đề khu vực ông Sơn và ông Napper đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, cũng như nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, nhất là các cơ chế của ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 13 tháng 4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Melanie Jolie nhân chuyến thăm kéo dài hai ngày của bà tới Việt Nam. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam Mofa, trong cuộc gặp ông Sơn đề nghị Canada sớm công nhận hộ chứa vaccine của Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, học tập và làm việc. Đầu tháng này, Mofa cho biết thêm hai quốc gia là Malaysia và Iran đã công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với Việt Nam, nâng tổng số quốc gia đạt thỏa thuận này lên 19. Bộ này cho biết rằng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6 tỷ đô la năm 2021, tăng gần 19% so với năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ngoài các vấn đề song phương, tin cho hay, quan chức ngoại giao Việt Nam và Canada cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông và Ukraine. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Canada, ngoài Việt Nam, bà Jolie cũng tới Indonesia để tăng cường quan hệ song phương và mở rộng quan hệ đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ này cho biết rằng bà gặp các quan chức cấp cao ở Hà Nội để nêu bật quan hệ song phương lâu dài giữa Canada và Việt Nam tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Bà Jolie được trích lời nói trong thông cáo trước chuyến thăm tới Đông Nam Á rằng Canada là đối tác mạnh mẽ, tin cậy và hiệu quả của Indonesia, Việt Nam và ASEAN. Và bà mong tới hai nước này để hiểu rõ hơn về khu vực mở rộng quan hệ đối tác và đóng góp thành công vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh tự cường, phát triển bao trùm và bền vững hơn vì lợi ích của toàn thể nhân dân.